0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Soy Gabriel Escamilla. Hablamos en este podcast sobre cómo generar y optimizar los resultados. Y hoy tenemos una invitada bastante especial. Se llama Alicia Rodríguez. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Gaby, pues viene deseando tomar parte en esta, en esta experiencia tan maravillosa que, que llevas a
0: cabo. <ríe> Buenísimo. La verdad estoy bastante contenta. Alicia, desde España estamos haciendo esta entrevista. Ya nos hemos conocido un par de veces, ya en persona también. Entonces, feliz de que pueda contar un poco su experiencia. Ella va a hablar mucho sobre edición de contenido. Y para contarles un poco de su experiencia profesional, Alicia es Content Strategist para España y la TAM de SEMrush. Es asesora de marketing de contenidos y responsable de la gestión de Twitter chats para empresas y profesionales en SOMECHATES. También es docente y speaker y la verdad es que ya tenemos cuánto, Alicia, de conocernos más. Yo creo que de un año, ¿no?
1: Sí, ya sí. cerquita de un año.
0: Que hemos visto un poco como nuestra trayectoria, cómo hemos crecido juntas y, y la verdad es que es bastante bueno lo que, lo que hemos aprendido mutuamente. Entonces, Alicia, vamos a empezar a hablar sobre contenido y yo creo que es un tema bastante, bastante, pues no quiero decir básico, pero algo primordial dentro de la estrategia de marketing de una empresa. Entonces, en tus palabras, ¿qué podrías decirnos de para qué necesitamos la generación de contenido para una empresa? Pues
1: bueno, yo creo que podemos decir que porque es una de las mejores formas de ayudarnos a conseguir objetivos. Al no. cual, chate, con la generación de contenido, finalmente lo que podemos hacer es enfocarnos ...hacia esa contribución de varios objetivos que podemos tener. De esta forma, pues podemos enfocarnos para en ganar visibilidad de marca... ...porque que lo que queremos es que nuestra marca sea un referente en el sector... ...y en esa línea es en la que queremos movernos. O puede que queramos utilizarla como una plataforma de aprendizaje... ...para nuestra audiencia. O, por ejemplo, puede que queramos que sea el escaparate de todos esos productos y servicios los ofrecemos. Dependiendo creo... cuál sea nuestro objetivo y de lo que queramos conseguir, y sobre todo dependiendo de cuál sea el perfil de nuestro público objetivo, bueno, pues vamos a crear una serie de contenidos u otros. Y lo necesitamos verdaderamente porque es un aliado demasiado potente como para no ponerlo en nuestro servicio. ¿Eh? No utilizarlo finalmente... Un desperdicio total Un desperdicio de medios a que se a nuestro
0: favor Claro, creo que has, has comentado Varios puntos muy importantes La parte de definición de objetivos, la parte de educación La parte de, pues si podría decir Como posicionamiento Algo muy importante que dices, pues quiero posicionarme Como autoridad, como líder Entonces, como tú decías eh, Yo creo que no hacerlo Es a lo mejor perder algo Que está funcionando con las empresas Ahora una de las preguntas yo creo que más comunes que a lo mejor a ti y a mí nos han hecho es ¿Sobre qué madurez digital una empresa tiene que tener para crear contenido? Hay veces que las personas piensan que o tiene que ser algo eh, bastante avanzado o tengo que contratar o tengo que hacerlo in-house. Yo creo que todas estas preguntas la gente este, se pregunta y a veces eso es un impedimento para empezar a crear contenido. Pero en tu experiencia, ¿qué madurez digital una empresa tiene que tener para empezar?
1: Pues aquí voy a ser un poco instructiva, ¿sí? porque para contestarte a la pregunta, lo primero que quiero dejar claro es que para mí la madurez digital no viene tanto desde el tiempo que una empresa lleva acometiendo esa transformación digital, sino desde el grado de compromiso digital que está dispuesta a tener. ¿sí? Me explico. Sí. Para mí no tiene más madurez digital una empresa que lleva 10 años actuando en redes pero no lo lleva haciendo al 100%, eh, o, o teniendo un blog en el cual pues, no optimiza una serie de, de, de cosas. ¿no? Puede que tenga mucha más madurez digital una empresa que ha decidido recientemente afrontar el, el, esa estrategia de marketing de contenidos de una manera directa, de una manera pensada, y que lo, tiene, lo ve clarísimo como vehículo de sus estrategias de marketing. ¿Sí? Y todo esto. Una empresa madura digital eh, directamente será aquella que ha estudiado cuáles son las estrategias digitales que mejor se adaptan a sus necesidades y a sus intereses. ¿Sí? En el ámbito del marketing de contenidos, pues va a ser una empresa que ha detectado que contar con un blog en el que compartir una serie de artículos y diferentes tipos de contenidos va a ser beneficioso para lograr esos objetivos de los que te hablaba antes. ¿Eh? Va a ser una empresa que habrá definido, pues, por ejemplo, cuáles son los mejores días de publicación acordes a su audiencia o las mejores horas en las que tiene que sacar contenidos a la luz. ¿Eh? Va a ser una empresa, una pyme o una gran empresa que innova, que arriesga y que mide el, re el retorno, el rol de sus contenidos. Alicia. ¿Y por qué ha de medir? Pues porque es la única forma de detectar cuáles son los contenidos que le funcionan y cuáles no. De forma que pueda determinar, por ejemplo, por, eso, por qué esos contenidos no le funcionan, que no vaya a ciegas.
0: Claro.
1: Esos contenidos creativos no le funcionan. ¿Por qué? ¿Le pasa solo a ella? ¿O sus competidores también tienen éxito, eh, tampoco tienen éxito con esas piezas de contenido? Bueno, pues del análisis de todo esto, la empresa va a sacar información que le va a permitir ir perfilando e ir puliendo esas piezas de contenido que va a ofrecer. Por eso te decía que una empresa es aquella que es firme creyente de que el marketing de contenidos es la forma de lograr los objetivos que previamente ya ha fijado.
0: Yo creo que algo muy importante que acabas de decir, y lo dijiste al principio, no es tanto sobre la madurez digital, sino sobre el compromiso digital sobre realmente qué tan frecuente están usando las redes sociales. Lo que decías, una empresa que lleva en redes 10 años, a lo mejor comparada con una que tiene 2 años, pero usa más las redes sociales, está más frecuente, entiende cuándo se tiene que publicar, qué contenido hacer, las necesidades, pues puede tener unos resultados mayores, porque está entendiendo realmente qué hacer, ¿cierto? Tú es que ha habido
1: mucha eh, desinformación, uh -huh. en el sentido de que las, muchas empresas pensaban que tenían que estar en todas las redes, sociales. Y no es así. O sea, tienes que estar en las que mejor cumplan lo que tú quieres conseguir. Y tienes que estar de una forma comprometida y, y que se lo transmitas a tu audiencia para, para poder tenerlo.
0: Claro, y creo que eso que mencionas, yo creo que aquí en España, en toda Latinoamérica, pues hay mucho ruido sobre eso. Yo tengo que estar en todas las redes sociales para llegarle a más gente. Y no se trata sobre eso realmente, o sea, no se trata de cuánto más alcance tenga por estar en redes sociales, sino entender en cuál tengo que estar, por qué tengo que estar y pues qué tipo de contenido tengo que publicar, ¿cierto?
1: Sí, eso es. porque pues, Volvemos claro. otra vez a un problema que se aplica a muchos aspectos y del que tú y yo ya hemos hablado largo y tendido y es el famoso enfrentamiento entre cantidad y calidad, que aquí también es aplicable no se trata de estar en todas las redes sociales, sino en aquellas en las que podamos garantizar que vamos a
0: estar bien. Yo creo que también se aplica al contenido. Si tienes algún blog, si, si tienes algún tipo de formato de contenido rico, si se le podría decir, no es tanto que tú estés publicando tres blog posts al día o diez a la semana, sino pues realmente entender, no, va mucho de la mano sobre las necesidades, eh, entender si pues tienes que hablar de tu producto o tienes que hablar más del dolor que tu empresa resuelve o, o realmente pues, entender qué es lo que tu consumidor quiere escuchar, quiere leer. Entonces yo creo que es muy importante todo lo que has dicho. Ahora, Alicia, esto yo creo que es a lo mejor una, una pregunta que, que va a ocasionar algún tipo de, pues que se podría decir, como pleito, pero ¿el contenido debería crearse en casa, o sea, in-house en la empresa o debería ser tercerizado? Bueno,
1: pues yo creo que es que no son estudiantes es totalmente posible en el caso de poder crear contenido desde ambas opciones e incluso de jugar con ambas. Eh, mira, para que lo veamos más claro, me voy a explicar con ejemplos. Vamos a imaginarnos un departamento propio de marketing de contenido en el que el número de elementos con el que, con el que disponemos del que disponemos es que limitado tanto en número como en tiempo. Vale, entonces, en este caso, ¿qué es mejor? ¿No crear contenido suficiente desde ese departamento interno? ¿Porque no tenemos recursos suficientes? ¿O salvar este problema apoyándonos en terceros? Bueno, pues para mí, evidentemente, el apoyo de ayuda externa va a ser la mejor opción. O imaginémonos otro caso: ¿sí? imaginemos que el personal del que disponemos es especialista en ciertas temáticas, pero cogean otras. Entonces, ¿por qué no contratar a una agencia externa que nos dé apoyo en la creación de contenido especializado y que luego podamos ofrecer a nuestros usuarios? Es mejor obviar ciertos temas porque no los controlamos o controlarlos fuera, hacerlo in-house, hacerlo fuera para poder ofrecerlo a la audiencia. Claro, pero... Por eso, yo más que desde dónde se ha de crear el contenido, creo que la verdadera pregunta que deben hacerse las empresas es qué tipo de contenido tienen que ofrecer. Contenido de bajo coste, que los lectores pasen porque ya han leído su subreídos en otras webs, o contenido relevante con temas de actualidad, bien estructurados, bien desarrollados y que tienen un plus de valor para quien lo lee. Unos contenidos que estén perfectamente enfocados a nuestro target y que vayan a solucionar algunos de los puntos de dolor que tú mencionabas y que tienen. ¿sí? Y es que ya, ya hay muchísimo contenido absurdo. Cada vez sufrimos más sin su obesidad. Y ante esto las empresas no pueden hacerse oír ciego, no pueden mirar hacia otro lado porque esto les afecta directamente. Y como te decía, para mí lo importante no es desde dónde se hace el contenido, sino realmente está haciendo un contenido lo suficientemente bueno como para que nadie de mi entorno dude en consumirlo. Esa es la premisa real de
0: la que deben partir las empresas. Tocas las dos partes. La parte de in-house, de bueno, pues realmente... Pues a veces tú eres el experto y tú tienes que saber pues qué contenido vas a consumir. Pero también la parte de cuando lo tercerizas, pues hay personas que son más expertas eh, que, que tú. Como tú decías, yo a lo mejor en, en unas cosas puedo caminar muy bien, pero en otras cosas coger. Entonces, pues no está nada de malo eh, aceptar ayuda. ¿Qué es? Yo creo que tú vas a, a concordar conmigo o sea, de alguna manera que tú cuando pides algún servicio a una agencia pues tienes que saber exactamente qué quieres. O sea, realmente pues qué servicio. Tú también te tienes que educar lo suficiente para saber y yo creo que evaluar si el contenido que te están entregando es bueno o malo.
1: Al final quien lleva la pauta eh, eres tú, ¿vale? Y tú eres efectivamente quien tiene que marcar a, la, a esa agencia externa en qué línea tiene que ofrecerte los contenidos. Ellos ya tienen ese conocimiento, digamos, específico sobre su tema que quizás tú no controles, pero tú tienes la batuta de eh, cuál tiene que ser el estilo editorial, cuál tiene que ser el tono y en qué línea tiene que llegarte ese este contenido.
0: Aprovechando lo que estabas diciendo ahí, si yo llego a hacer contenido in-house, Alicia, yo debería designar a una persona, a un responsable, a un editor de blog. ¿Qué te parece?
1: Me pregunta si ¿sí? yo designarse a, un, a alguien como responsable. Bueno. Sí, la... ¿Va a ser responsable de todos los contenidos. Uh -huh. Pues la respuesta es que esto sería lo ideal. Uh -huh. ¿Sí? Pero eh, tenemos que partir de que haya una estructura suficiente para soportarlo. Y evidentemente, bueno, pues va a depender del tamaño de la empresa y eh, deberá haber no solo un creador de contenido, sino también un estratega que coordine todos esos tipos de contenido que se van a crear. Y la idoneidad de esas piezas de contenido porque puede que todos no nos, no nos sean válidas. Claro. Al final, eh, ese estratega responsable de contenido del que hablamos, lo que va a hacer es que todos los contenidos que se generen trabajen al unísono uh -huh. para lograr un mismo fin. Todos los contenidos que se generen estén pensados para aquellos que los van a consumir. Uh -huh. Porque aquí no se trata de que queremos por crear y ¿sí? lo que nos dé la gana. Por ejemplo... ¿De qué nos sirve publicar un artículo en el blog a diario? Si ese contenido principal, luego no lo vamos a ser capaces de desglosar de micro microcontenidos y no le vamos a dar ni apoyo ni difusión eso en redes sociales o en una newsletter.
0: Ah. En
1: realidad esto nos va a servir de muy poco, porque lo, lo más fácil es que ese sea un contenido iceberg, digamos, ¿no? uh -huh. en, en el que solo veamos la puntita, pero que quede la mayoría oculta bajo el agua. Claro. Bueno, pues el estratega de contenidos va a jugar con todo eso, va a jugar con nuevas tendencias, con nuevos formatos de contenidos y nos va a probar con la audiencia. ¿Eh? Porque puede que sea que, que crea que es conveniente pues hacer entrevistas en vídeos, o puede que crea que es a bien hacer webinars corporativos. En los que va a mostrar los productos o servicios, o que por ejemplo quiera probar con Twitter Chat, uh -huh. o si lo envío a ley y uh -huh. de esa forma de a las preguntas de los usuarios. Al final el abanico es muy amplio.
0: Claro, ¿eh? y la
1: forma de jugar con él está en, en, entre las funciones de ese estratega. ¿eh? Y luego está el perfil del editor, que también es el importante, porque sigue tratando de garantizar que el contenido que se publique acá sea lo más preciso posible. Claro. Bueno, pues, no sé si, si te habrá pasado a ti, pero ha no. pasado un montón de veces que he dejado de leer un contenido porque no lo entendía. Sí. Y no entendía lo que se decía. Uh -huh. O porque estaba plagado de errores de ortografía. Claro. Bueno, pues el, el editor del blog, por ejemplo, lo que va a hacer es garantizar, entre otras cosas, que eso no se va a producir. Que el, el artículo o la pieza de contenido va a ser entendible, va a ser leíble, y no va a tener errores. Claro. Va a garantizar, pues no sé, que no se repitan temas, va a garantizar que se cumpla el calendario. Sí. Y se va a encargar de coordinar los temas a, Paula a publicar uh -huh. de la forma más adecuada posible. O, por ejemplo, también de dar respuesta a los comentarios que dejen los lectores. Y va a hacer que todo esto se dé en forma y en tiempo.
0: Claro, yo creo que una, una clave que tú dijiste de, bueno, te, tengo que pensar en la estructura de mi empresa y también en la planeación que tengo. A lo mejor no tiene sentido si yo estoy pensando en, en pues, una planeación de contenidos con menos frecuencia. Entonces, entender mucho eso. Ahora, Alicia, para terminar, cuéntanos un error común en la creación y edición de contenido en las empresas.
1: ¿Errores? Bueno, pues eh, uno de ellos. Intentar engañar y enganchar al lector con un título que sea súper atractivo pero que luego no corresponda a lo que se escribe.
0: ¿Me ha pasado? ¿eh? Me Al me final, pasado.
1: esta técnica es para hoy y para mañana. Porque, bueno, te puede servir una vez, pero a la segunda y otro no te la van a pasar. ¿eh? Uh -huh. En cuanto a la gente se da cuenta, pues te arriesgas a que dejen de leerte, pero para siempre. Claro. Otro error, pues olvidarse de dónde vienen los lectores. Si detectamos que, por ejemplo, nuestros lectores vienen mayoritariamente desde dispositivos móviles, uh -huh. pues vamos a tener que adaptarnos a ello. Y vamos a tener que ofrecer contenidos, pues quizás más ligeros que sean responsive y que sean consumibles desde este tipo de dispositivo. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues por ejemplo, añadiendo botones en vez de enlaces. Y, al final los botones son mucho más accesibles que, que los propios enlaces.
0: Claro.
1: O evitando pop-up. Claro. O asegurándonos pues, que el tamaño de la gente que hemos elegido no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Sí, sí. Y el último error, que para mí es el error de errores, es escribir de lo que yo quiero sin preocuparme de lo que interesa o necesita la
0: audiencia. Claro, porque a mí me gusta escribir de esto. Uh -huh. <risa> Oye, Alicia, pues muchísimas gracias, la verdad, por todos estos insights. Yo creo que eh, vamos a tener que invitarte de nuevo para seguir hablando de contenido. Pero para terminar, Alicia, cuéntanos cómo la gente te puede encontrar. Si quieres seguir aprendiendo sobre contenido, compártenos tus redes sociales, donde se pueden poner en contacto contigo.
1: Bueno, pues si quieren contactarme directamente con Senras a través de Senras pueden escribir a ara.rodriguez.com y para lo que no sea Senras pues en Twitter me encontráis como @rubentyslay o como sometates y el link de Dios Alicia Rodríguez.
0: Perfecto, buenísimo. Pues eh, Alicia, muchísimas gracias de nuevo. Esto fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente capítulo.